0: do publikacji niezwykłej, niezwykłej pod wieloma względami. Te względy za chwilkę będą się ujawniały. Przede mną książka Archiwum Ringelbluma, Antologia. Archiwum Ringelbluma w tym wyborze ukazuje się w ramach Biblioteki Narodowej. To jedna z najbardziej znanych serii wydawniczych w Polsce. Ukazanie się tekstu w tej właśnie edycji jest wyróżnieniem, albo jest czymś, co zwraca na siebie uwagę czytelników w Polsce, nie tylko ze względu na to, że to są wzorcowe opracowania pod kątem edytorskim, czy wzorcowe opracowania naukowe, tylko ze względu na to, że skoro seria Biblioteki Narodowej zajmuje się publikacjami typu Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, tak, wymieniając nie wiem czemu pierwszych romantyków, czy publikacją dzieł Kochanowskiego, czy publikacją poezji narodowej. To są wszystko te umowne, kamienie milowe i ta metafora coś taka obciążona ostatnia. Czyli to są te dzieła, które miały największy wpływ na kształtowanie się literatury polskiej, czy są najmocniej obecne w historii literatury polskiej. No to co w tym niezwykłego? No ta niezwykłość będzie nam się ujawniała, patrząc na to pod różnymi kątami, patrząc na tę publikację. Okaże się, że i ze względu na historię literatury, i ze względu na socjologię, czy też ze względu na politykę. Wszędzie tam będziemy widzieli takie właśnie momenty, w których się okaże, że publikacja właśnie takiego wyboru z Archiwum Ringelbluma ma bardzo duże znaczenie. Dobrze, zobaczymy. Wstęp, o którym znowu muszę parę słów powiedzieć. Pisanie wstępów w serii Biblioteki Narodowej powierzane jest tym osobom, które są uznawane za autorytety w tej dziedzinie, mają potwierdzony dorobek i w od tego momentu wstęp w Bibliotece Narodowej staje się pierwszą taką kanoniczną wykładnią tekstu. Staje się to wstęp w Bibliotece Narodowej, zawiera komentarze historyczne, ale również komentarze interpretacyjne, już nie wdając się w tym momencie w szczegóły. Czyli jest to swoistego rodzaju podsumowanie wiedzy na ten temat, na ten temat i pokazanie punktu widzenia autora który, to punkt widzenia, ma być bardzo miarodajny albo ma być bardzo wyraźnym odwołaniem, odnośnikiem do kolejnych wypowiedzi na temat danego tekstu. Wstęp do archiwum Ringelbluma pisze Jacek Leociak. Sięgniemy jeszcze do jego innych książek za chwilę, ale ja wolę teraz skupić się na, tym same, na samej wypowiedzi Leociaka, czyli mamy przed sobą wstęp do archiwum Ringelbluma. Który od razu na pierwszych stronach wyjaśnia, ale o co chodzi, jak będzie zbudowany sam wstęp i jednocześnie jaką wykładnię, jakie wskazania interpretacyjne, czy jakie możliwości zaistnienia tego tekstu w Polsce będzie widział Leociak, czy tych tekstów raczej będzie widział Leociak. Początek wstępu Leociaka. Antologia prezentuje wybór tekstów, z konspiracyjnego archiwum getta Warszawy. Twórcą był Emanuel Ringelblum. Urodzony w 1900 roku, zmarł w 1944. Przed II wojną światową wybijający się historyk żydowski i działacz społeczny. W getcie zaś faktyczny przywódca niezależnego sektora samopomocy. Mamy do czynienia z bezprecedensową kolekcją źródłową z czasów Zagłady. Historyczna i kulturowa wartość, tutaj stosuję leociach wśród ARG, czyli archiwum Ringelbluma, pewnie będę posługiwał się jednak tym rozwinięciem, jest nieoszacowana i wymyka się kwalifikacją. Kolekcja archiwalna tworzona według ścisłych zasad metodologicznych i realizowana jako projekt badawczy przez zespół fachowców, dokumentalistów oraz ludzi nauki, literatury, kultury i społeczników nie ma sobie równych w Europie. I tutaj to może argument ilościowy nie ma takiego wielkiego, nie powinien mieć takiego wielkiego znaczenia, ale jesteśmy w sytuacji niezwykłej. No, ta chwila bardzo ważna w historii Polski, jaką jest Zaistnienie, życie i likwidacja getta warszawskiego, ten moment historyczny jest zwykle postrzegany jako wydarzenie, jako część Holokaustu. A tutaj pojawia się nagle, czy powinno pojawić się nagle w świadomości czytelników, to, że my mamy potężną, my jako czytelnicy, mamy potężną ilość materiałów, które dotyczą życia i zbrodni popełnianych w getcie warszawskim. Dla większości czytelników getto w Warszawie sprowadza się pewnie do takich wydarzeń, które istnieją w tej wyobraźni masowej. Mam na myśli na przykład rozpoznanie tej sytuacji w getcie, czy też tego, co się działo w Warszawie szerzej, czy też tego, co działo się chwilkę przed, w czasie i, i po wojnie, już w nie jakim zakresie, w, takich, w ciągu takich obrazów jak na przykład Pianista. Mam tutaj na myśli zarówno książkę, jak i film. Wobec tego, jeżeli ktoś kojarzy to tym trybem takim obrazowym, jeżeli ktoś rozpoznaje wydarzenia w getcie warszawskim, tylko kojarząc je z filmami czy popularnymi książkami, może odnieść wrażenie, że wszystko to odbywa się w takim tempie, że zagłada w tym fragmencie, odbywa się w takim tempie, że nie ma tutaj możliwości na to, żeby zaistniały jakiekolwiek źródła, komentarze, opinie, relacje świadków. No a okazuje się, że one istnieją, dostępne są dla historyków już od kilkudziesięciu lat, w świadomości zbiorowej Istnieją, no cóż, fragmentarycznie, bo tak by ukazywały się fragmenty tekstów znajdujących się w archiwum Ingelbluma, To pytanie, czy w takim razie edycja w Bibliotece Narodowej, ta edycja sztandarowa w Polsce, wskazująca na teksty będące filarami literatury w naszym języku, czy ta edycja Doprowadzi do tego, że teksty te zaistnieją też w świadomości czytelników. No cóż, to jest już to pytanie, kto czyta, kto nie czyta i tak dalej, to nie jest temat na dzisiaj. Czyli Leociak zaczyna od podkreślenia, historyczna, kulturowa wartość archiwum Ringelbluma jest nieoszacowana, wymyka się kwalifikacją. Kolekcja archiwalna, tworzona według ścisłych zasad metodologicznych i realizowana jako projekt badawczy przez zespół fałowców, dokumentalistów oraz ludzi nauki, literatury, kultury i społeczników, nie ma sobie równych w Europie. W żadnym bowiem miejscu okupowanej Europy, w żadnym skupisku żydowskim egzystującym pod niemieckim terrorem nie podjęto inicjatywy na tak wielką skalę. Archiwum Ringelbluma, gromadzone i opracowywane przez grupę, która nazwała siebie Onek Shabbat, czyli Radość Soboty, od dnia, w którym zazwyczaj się spotykała. Przez grupę, która nazwała siebie Onek Szabat, powstało w getcie warszawskim, ale zebrana dokumentacja dotyczy nie tylko tego największego getta, lecz także innych wspólnot żydowskich. Z jego kart wyłania się panoramiczny obraz losu Żydów w czasie Zagłady. W 1999 roku Komitet UNESCO w uznaniu niezwykłej wartości archiwum Ringelbluma podjął decyzję o umieszczeniu go na liście Pamięć Świata. Ta deklaracja Leociaka, pierwsza strona jego wstępu, wydaje się konieczna wydaje się konieczna, bo jest ona podkreśleniem właśnie tego, to co nie istniało, to czego czytelnicy w Polsce nie widzieli, odkładam środowisko historyków i publikacji ściśle naukowych poświęconych Zagładzie. Tutaj raczej interesuje mnie to, co jest powszechnym odczytaniem, odbiorem, reakcją na istnienie archiwum Miguel Bluma. Tylko aby to archiwum istniało, no musi znaleźć się w tym kręgu czytelniczym. Dlatego jeżeli zostawimy już edycję wszystkich tomów archiwum Miguel Bluma, czy też edycję poszczególnych fragmentów w literaturze fachowej, to właśnie Biblioteka Narodowa byłaby tym momentem, kiedy istnienie tego archiwum powinno zacząć wpływać na czytelników, powinno zacząć wpływać na światopogląd, system wartości, na to, w jaki sposób Polacy widzą siebie, siebie w kontekście przeszłości, albo w jaki sposób współcześnie dokonują samooceny. I raczej będę zmierzał w taką stronę. Staram się pytać o to, na ile te teksty osiągają taki cel. Czy w ogóle jest możliwe osiągnięcie takiego celu. Ale wracam do Leociaka. Wstęp do antologii spełnia trzy podstawowe zadania. Po pierwsze, wskazuje na kontekst historyczny, w jakim archiwum Ringelbluma było gromadzone, opracowane i w końcu pieczołowicie ukryte. Prezentuje ludzi zaangażowanych w działalność dokumentacyjną, a także uzmysławia, jak duża część historii zagłady Żydów Polskich jest tam utrwalona. I widzimy pierwszy aspekt, czyli będziemy widzieli grupę Radość Soboty, Onek Szabat, która to grupa organizuje gromadzenie, kopiowanie, a ostatecznie archiwizację, czy no archiwizuje stale, ale ostatecznie to archiwum stara się ukryć. I ta grupa ludzi działa przecież w sposób konspiracyjny. To każdy z nich musi działać samodzielnie i nie ma możliwości tego, żeby w końcu zebrać, nie wiem, kilkaset osób, które tworzą, które są autorami tego archiwum Ingerbluma. Tutaj mówimy tylko o tej grupce ścisłych współpracowników głównego historyka. Wstęp Leociaka. Dalej. Po drugie. Opisuje fenomen archiwum Ringelbluma jako szczególnego typu instytucji. Jej tradycje ideowe i metodologiczne zwraca uwagę na niezwykłe bogactwo tego zasobu archiwalnego. Tutaj Lociak będzie podkreślał fakt, iż archiwum Ringelbluma nie jest pierwszym osiągnięciem tego typu. Może jest najbardziej znaczącym, patrząc z punktu widzenia naszego, może jest... Największym, no ale nie jest pierwszym, czyli tradycje dokumentacji wydarzeń, szczególnie tych wydarzeń złych, skrajnych, które pojawiają się w historii narodu wybranego, będą tutaj bardzo duże. Już w czasie II wojny to nie jest tylko budowa archiwum w Warszawie. Pojawiają się tego typu próby w innych gettach w Polsce. Na mniejszą skalę, uwaga, już była wcześniej. I wracamy do wstępu Leociaka. Trzeci, trzecia część wstępu Leociaka przedstawia koncepcję antologii oraz kryteria i motywacje, jakimi kierowali się edytorzy przy wyborze tekstów. I to też będzie interesującym dla nas problemem. W jaki sposób edycja ta właśnie, edycja w, bibliotece, w serii Biblioteki Narodowej, edycja Archiwum Niger Bluma jest reprezentatywna, bo jest ona przecież znaczącą redukcją. Zetknąłem się z określeniem, że objętość pokaźna tego tomu, bo to jest objętość prawie 1000 stronicowa, 936 stron, wstęp i antologia tekstów, to 3% z istniejących materiałów w archiwum Ringelbluma. Wobec tego w jakiś sposób należało te 3%... Wydobyć pytanie tylko jak, według jakich kryteriów. I to rzeczywiście będą istotne problemy, których stara się Leocia tutaj dotknąć. Omówienie kontekstu historycznego, to jest część pierwsza. Będziemy mieli przywołane tutaj fakty związane z powstaniem getta w Warszawie, ale będą też wydarzenia poprzedzające to powstanie oczywiście, czyli praktycznie no, ściśle będziemy najwięcej informacji uzyskamy na temat historii Żydów od września 1939 roku e, aż do miesięcy poprzedzających likwidację getta w Warszawie. Czyli będzie chodziło o to, jak pisze Leociak, pokazać Żydów okupowanej przez Niemców w Polsce przez pryzmat, pryzmat świadectw zebranych w podziemnym archiwum getta Warszawy. Ponieważ znaczną część tej historii da się opowiedzieć dzięki tekstom tam właśnie zgromadzonym. To jest ten pierwszy aspekt. Druga część pomysłu na to, w jaki sposób opatrzyć komentarzem tak gigantyczne archiwum. Druga część wskazuje na krąg najbliższych twórcom archiwum Ringelbluma inspiracji ideowych i metodologicznych. Odwoływali się oni do prac Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie z którym Ringelblum był ściśle związany jako członek sekcji historycznej i Komisji Historii Żydów w Polsce. Do nurtu historiografii żydowskiej określanego jako „hurban Hurbanforschung, czyli badań zniszczenia katastrofy. Ta część zawiera także podstawowe informacje na temat różnorodności gatunkowej i tematycznej dokumentacji archiwum, struktury organizacyjnej, rodzaju wykonywanej pracy i głównych kierunków działania Onek Shabbat. I znów Leociak. Część trzecia objaśnia przyjętą koncepcję, kryteria wyboru tekstów, zasady ich uporządkowania, specyfikę prezentowanej antologii, czyli to, co odróżnia ją od istniejących już wyborów dokumentów z archiwum Ringelbluma. Materiały zgromadzone w podziemnym archiwum getta Warszawy są bezcennym źródłem historycznym, ale są także świadectwem doświadczenia zagłady rozumianym w kategoriach moralnych i egzystencjalnych. Są świadectwem doświadczenia radykalnie nowego, wobec którego dotychczasowe formy wyrazu zawodzą i wobec którego język wydaje się bezradny. Tutaj Jacek Leociak podsumowuje najczęstszą reakcję odbiorcy na zderzenie się z Holokaustem. Tą reakcją jest bezradność. Poczucie rezygnacji, nie da się tego wyrazić, nie da się tego opowiedzieć, nie można nic z tym zrobić. Nic z tym zrobić, nie można sobie poradzić językowo, intelektualnie, emocjonalnie z tym, co jest zawarte w zagładzie. I to jest ta sytuacja, którą do tej pory mieliśmy, wobec którego język wydaje się bezradny. Wydaje się. Wobec tego chyba bezradny nie jest, skoro jak proponuje, że się wydaje. Ukazywanie tych wymiarów świadectwa to podstawowy cel antologii. Nie chodzi tu bowiem o wyczerpujące i reprezentatywne przedstawienie rozległego spektrum podejmowanych przez onek szabat zagadnień, ani o prezentację przykładów wszystkich rodzajów dokumentów archiwalnych. Czyli... Leociak rezygnuje z pokazania zróżnicowania bogactwa, skomplikowania czy też zawartości merytorycznej ogromnej części dokumentów. Nie jest dla niego interesujące to, co również w archiwum Ringelbluma jest zawarte, czyli wszelkiego rodzaju dokumenty będące tabelami, podsumowaniami, danymi o charakterze obiektywnym, czyli to, co zapewne najbardziej pasjonuje historyków. Tutaj dla Jacka Leociaka istotne jest skupienie się na innym kontekście. Znów Leociak. Konstytutywny dla koncepcji tej antologii jest sposób zapisu doświadczenia. Czyli nie chodzi o to, aby rozbudowywać faktografię. To już istnieje. Nie do końca mam tutaj rację, no ale załóżmy, że nie chodzi o skupienie się na... Faktach, które potwierdzają znane fakty. Tym razem chodzi o to, aby prześledzić sposób zapisu doświadczenia, aby dzięki Archiwum Ringelbluma dotrzeć do tego, że człowiek nie jest niemy wobec zła, że reakcją na zło może być język. Archiwum Ringelbluma szczególnie w tej właśnie postaci, czyli proponowanej przez Jacka Leociaka antologii, byłoby bardzo dużym argumentem przeciwko tej rozpowszechnionej tezie nie ma języka, który opowiedziałby Holokaust. Bo wygląda na to, że właśnie jest ten język, który towarzyszy Relacją, dokumentom, dziennikom, reportażom, esejom <głos》> zawartym w archiwum Ringelbluma i fragmenty całego tego materiału widzimy w edycji opracowywanej przez Jacka Leo, przygotowywanej przez Jacka Leociaka. To wszystko jest właśnie analizą tego języka. Nie, jako ludzie nie jesteśmy milczący wobec zła. Nawet jeżeli nie mamy odpowiedzi na to klasyczne pytanie, skąd zło, no to nasze próby reakcji, wypowiedzi, określenia, nazwania sprawiają, że to zło zostaje umniejszone. Jest możliwy język, język, który zmierzy się z ciężarem zagłady. Czyli konstytutywny dla koncepcji tej antologii jest sposób zapisu doświadczenia. Gatunkowa formuła świadectwa, jego językowa nadorganizacja, szczególne uporządkowanie stylistyczne, kompozycyjne czy narracyjne. Wiele miejsca zajmują interpretacje wybranych treści zamieszczonych w antologii, co pozwala uchwycić ich gatunkową, językową czy narracyjną specyfikę i uzasadnia, dlaczego w zbiorze znalazły się ta, a nie inne teksty. Antologia składa się z trzech części wyodrębnionych według kryterium gatunkowego. Literatura, dokumentu osobistego, teksty literackie, teksty religijne. Zostawię sprawę dotyczącą faktografii, czyli najmniej teraz powiem o tych wszystkich faktach, które przywoływane są zarówno w głównym nurcie wypowiedzi Jacka Leociaka, jak i we wszelkiego rodzaju przypisach i komentarzach. To już odsyłam zainteresowanych do samego tekstu. Przypomnę tylko te najważniejsze informacje, które powinny poprzedzać fragmenty, fragmenty dokumentów, tekstów, wypowiedzi z archiwum Miguel Bluma. Czyli dla przypomnienia za Leociakiem. W granicach II Rzeczpospolitej żyła wtedy. Największa społeczność żydowska w Europie. Jesteśmy w momencie wybuchu II wojny światowej, to jest to wtedy. Czyli największa społeczność żydowska w Europie. Szacuje się, że w 1939 roku liczba Żydów wynosiła około, liczba Żydów na terenie Polski, w granicach II Rzeczypospolitej. Liczba Żydów wynosiła około 3 milionów i 300 tysięcy, co stanowi mniej więcej 10% mieszkańców Polski. Międzywojenna Warszawa stała się zaś największym skupieniem Żydów w Europie i drugim po Nowym Jorku na świecie. W roku 1938 w stolicy mieszkało blisko 370 tysięcy Żydów. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec Warszawy był Żydem. To pokazuje znaczenie zarówno działania grupy Onek Szabat, czyli Ringelbluma, który dokumentuje Zagładę Getta w Warszawie, nie jest to działanie prywatne, osobiste, czy też warszawskie. No to jest działanie, które ma być świadectwem, ma być przekroczeniem historii, czy wreszcie ma być próbą sięgnięcia po, po istnienie po Zagładzie. Jest możliwe przekroczenie śmierci, śmierci, istnienie również po własnej śmierci w tekstach, Unikam wielkich słów, ale wygląda na to, że tych wielkich słów jest tutaj coraz więcej i chyba nie uciekniemy przed nimi. Działania Ringelbluma związane pośrednio już z dokumentowaniem, ale szerzej z działalnością społeczną, którą Ringelblum, Emanuel Ringelblum będzie prowadził, powiązane są między innymi z faktem takiego właśnie wydarzenia, które dla Polaków współcześnie jest no nieznane. Tak się waham właśnie mówiąc to, bo, bo powoli będziemy docierać właśnie do tego, co jest dla mnie jednym z najbardziej interesujących aspektów powiązanych z publikacją archiwum Ingelbluma, w serii Biblioteki Narodowej. Gdzie tutaj pojawia się faktografia, na ile ta faktografia jest obiektywna na ile to, co jest obecne w tekście, ma znaczenie dla czytelnika, a na ile to, co nie jest obecne w tekście, jest znaczące. Czyli jakich dyskusji, do jakich dyskusji, do jakich sądów skłania nas to, co nie zostało w tej antologii ujęte. Albo co pojawia się tylko jako tekst swoistego w rodzaju, swoistego rodzaju ukryciu. To wydarzenie z działalności Emanuela Ringelbluma dotyczy marca 1938 roku. Wtedy w Polsce pojawia się decyzja Sejmu, który pozbawia formalnie, oficjalnie, pozbawia obywatelstwa osoby przebywające poza krajem. Cytuję tutaj z Aleociakiem które utraciły więź z państwowością polską. Paszporty zachowywały do 30, ważność do 30 października. Polskim władzom chodziło o Żydów i komunistów. Niemcy nakazali polskim Żydom niezwłoczne opuszczenie terytorium Rzeszy, zanim jeszcze utracą oni obywatelstwo. I tutaj pojawia się właśnie to wydarzenie z 1938 roku, czyli w odpowiedzi na decyzję Sejmu Polskiego, Niemcy decydują się na deportację tych Żydów, którzy pozbawieni zostali obywatelstwa przez Sejm Polski. A z kolei władze polskie, odpowiedzi na tą deportację, blokują granice, nie wpuszczając tych osób, które uprzednio miały obywatelstwo polskie, paszporty polskie i nagle mamy do czynienia z potężną grupą bezpaństwowców wypędzeni z terenu trzeciej Rzeszy, nie są wpuszczeni na terytorium Polski i nagle mamy około 17 tysięcy ludzi, którzy uwięzieni są w przestrzeni niczyjej, pomiędzy trzecią Rzeszą a Polską, znajduje się 17 tysięcy osób, które nie są ani wpuszczane do Polski, ani nie mają powrotu na tereny trzeciej Rzeszy. Sytuacja trwa długo. Ostatecznie, dzięki między innymi działalności zostaje to ta, ta społeczność buduje sobie sposób na przetrwanie, organizuje siebie, udziela sobie nawzajem pomocy. To jest ten pierwszy efekt działalności Ringelbluma, takiej właśnie społecznej. Później jego działalność w tych kręgach samopomocowych na terenie getta będzie bardzo czytelna, czy też bardzo ważna. Tutaj natomiast docieramy do tego, co jest w dziwny sposób wyrzucane. Czyli mamy przed sobą tekst wstępu, ale fragment, który Państwu przeczytałem, znajduje się w przypisach. Dobrze, że znalazł się w przypisach, ale nie znalazł się w głównej wypowiedzi. Dla mnie w czasie lektury wstępu, najbardziej wstępu Leociaka najbardziej interesujące właśnie było to, gdzie tutaj są jakieś przesunięcia, gdzie tu pojawia się coś, co... Powinno znajdować się w tym wstępie, a w tym wstępie się nie znajduje. Wyraźnie pojawiają się przemilczenia, pojawiają się luki w wypowiedzi. One czasami są treścią przypisów, ale najczęściej są to rzeczywiście puste miejsca. W przypadku braku tej świadomości lekturowej okaże się, że możemy bardzo łatwo przyjąć ten ciąg wypowiedzi głównej, nie zwracając uwagi na to, co tutaj dzieje się w tle, a w tle trwa nam właśnie dyskusja, dyskusja o roli Polaków w trakcie zagłady getta warszawskiego.